0: Dzień dobry. Dzień dobry. Witamy Państwa ponownie w programie pod tytułem Jak nie działa państwo? Konfederacja edyszyn. <głos> Jeeeej! Dzisiaj będziemy mówić o rzeczach śmiesznych i mniej śmiesznych. Chcieliśmy zacząć od tego, gdzie trochę poprzednio żeśmy skończyli, bo mówiliśmy o najzabawniejszej części programu Konfederacji, czyli pro programu Zdrowe Życie. Ochrona życia, czyste powietrze i woda, ochrona lasów i zdrowa żywność i główne clue tego programu to był zakaz importu śmieci do Polski i wspieranie idei hmm. sportu amatorskiego.
1: Trochę jak ten typ, co, co kiedyś nagranie krążyło z gościem, jakimś lokalnym politykiem Lublina, czy, czy czegoś, który nie, dał, nie, nie wiedział, że nadaje na żywo i próbował wytłumaczyć swój plan i mówił więcej boisk, żeby... Dzieci biegały, tak się w połowie zciął i powiedział, kurwa nagrywamy jeszcze raz i mu pani reporterka powiedziała, że to na żywo leci. Tak, tak, tak mi się to trochę kojarzy, tylko, tylko że ktoś to napisał i mógł, to, mógł się zastanowić nad tym i wrzucił to do programu całej partii. Więc jakby, jest to trochę gorszym przypałem niż to co ten pan zrobił. Tak.
0: Dokładnie tak to brzmi, dokładnie tak to brzmi, jest dosłownie te, 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 ten kawałek o sporcie amatorskim, ma dwie linijki, jest osobnym jakby punktem w programie. Będziemy wspierać ideę sportu amatorskiego, trzeba też pomóc rodzicom, oderwać dzieci i młodzież od smartfonów i komputerów. Dlatego przy, przywrócimy i nadamy wysoką rangę rywalizacji sportowej w ramach rozgrywek międzyszkolnych i uniwersyteckich. To jest ich program jakby to jest pomiędzy, wyjść, wyjdźmy z Unii Europejskiej i z, zmieńmy z Polski, polskiego systemu emerytalnego. Oderwiemy dzieci od smartfonów i zrobimy rozgrywki międzyszkolne no, w No to liczach. to jest
1: znowu trochę taki hmm. Taki ad pierdzielum, bym powiedział, czyli żaden konkretny argument, ale argument tego, co ludzie mówią, co ich denerwuje i żeby tak pokiwali głową i powiedzieli dobre, prawdziwe. Tak, tak samo jak z to, co mówiliśmy w przednim odcinku, o tym e, właśnie deficycie, że u nich dużo takich decyzji, akurat ta decyzja jest taka, to nic, nic nie, naprawdę nie znaczy ten punkt, ale e, dużo takich decyzji wydaje się nie odnosić do żadnych realnych problemów, żadnych realnych... To nie jest rozwiązywanie problemów, to jest rozwiązywanie tego, na co ludzie narzekają. Tak. A to jest problem, dlatego że część tego, co ludzie narzekają, to są problemy, które trzeba rozwiązać, ale część to jest po prostu marudzenie. I, i takie y, adresowanie tego, co sobie ludzie narzekają y, w programie, który jednocześnie udaje bardzo zwarty i konkretny i wypisany w pięciu punktach, jest dziwnym, dziwną decyzją. Tak,
0: w ogóle y, chciałabym zacząć od tego, co będziemy robić w tym, w tym odcinku. I ja tak planowałam, pa, planując tę serię, te odcinki, że będzie jakiś mocny głos właśnie w tej sekcji o zdrowiu na temat prywatyzacji służby zdrowia. No bo to ma sens, biorąc pod uwagę to, co mówiliśmy w poprzednim odcinku, że wszystko sprywatyzować, nikogo nie oszczędzać, y, zbytek deficytu, dług nasz wróg. Y, to, to brzmi, jakby miało sens, żeby chcieli prywatyzować. Jak, w, jak wejdziecie na, na stronę programu Konfederacji, a to jest tylko na stronie, nie ma żadnego PDF-a, w którym to jest jakby szczegółowo powiedziane, że tutaj są tylko główne punkty, a w PDF-ie sobie znajdziecie szczegóły. Nie ma szczegółów, w PDF-ie macie to samo. Więc jest ta strona i na niej są cztery główne punkty. Punkt z listkiem, to jest ten generalny punkt, ze śmieciami, to zakaz importu śmieci do Polski, E, punkt, punkt z piłką jest o sporcie amatorskim i na końcu jest punkt z taką ikonką y, karetka. No to sobie myślę, o tutaj będzie mięsko, tutaj będzie nasz rosołek z y, prywatyzacją. Nie, ten tutaj wyłącznie wyłącznie chodzi o aborcję i zakaz aborcji. Nie ma ani słowa o czymkolwiek innym związanym z, opie z opieką zdrowotną, tylko aborcja. Ale
1: najlepsze jest to, że przez to, że właśnie jak sama powiedziałaś, to jest tchórzliwy program, to, to to jest taki, to też jest tak naprawdę strasznie miałkie, bo tak naprawdę jedyne, co się, co się deklarują, to, że upomnią się o projekty mające na celu ochronę życia nienarodzonych, które zostały zignorowane przez obecnie sprawujących władzę, czyli to w sumie nic nie znaczy, tak? upomnimy się o projekty, a jedyna rzecz, którą mówią w takim trybie dokonanym, to jest to, że zainicjujemy kampanię informacyjną, aby każdy Polak mógł usłyszeć bicie serca dziecka słyszalne już w szóstym tygodniu życia płodowego z jasnym deklarowanym celem zapewnienia prawnej ochrony życia każdego Polaka, bez względu na wiek, stan zdrowia czy sytuację życiową. I tak naprawdę mm, nawet nie piszą tutaj o zakazie, bo to w sumie jest trochę sprzeczne z tym ogólnym duchem tego, że oni to nie będą nic zakazywać, oni to są liberalni, oni są wolnościowi, tak? E, mają wolność i niepodległość w nazwie, więc w sumie pewnie by źle wyglądało, gdyby jeden z, ich, jeden z ich punktów zawierał w sobie zakażemy czegoś, więc oni nawet nie mają jaj powiedzieć wprost, że są przeciwko aborcji, a są, bo wiemy, bo wszyscy ich posłowie przypominam, zagłosowali e, i w sensie brali udział w składaniu wniosku do e, sądu najwyższego, e, którego decyzja teraz e, jakiś czas temu została opublikowana, znaczy do Trybunału Konstytucyjnego, którego, którego decyzja została niedawno e, opublikowana ale właśnie tak naprawdę jedyne co się deklarują to kampania informacyjna i co jest jeszcze zabawniejsze, to nie jest, że zdecydowany krok, to jest chórzliwe takie powiedzenie, no powiemy ludziom, żeby sobie posłuchali serduszka płodu, co jest w ogóle absurdalnie słabe, to dodatkowo tak naprawdę to jest kolejny wydatek z budżetu, który deklarują, przy czym cały czas mówią, że skądś wyczarują pieniądze do tego budżetu, a a jedyne, co mogą zaoferować, to, że będą, nie wiem, wykupywali banery na stronach, żeby pokazać tam -będą bobasa. Będą
0: wykupywać reklamy w nie w prime time.
1: Na YouTube będzie trzeba posłuchać sobie pł płoda. E, więc...
0: O Boże, będą non-skipable ads. Tak, będą wiesz, na wszystkich filmach. Re
1: re reklama Prince Polo, jak typ trzęsie piórami. <laughs> 6 sekund bicia serca płodu, a potem glową. <laughs> Albo, czy gorsza, gdzie ta reklama, ślinka pocieknie za volta i będzie za 6 sekund, a potem będzie płuc i jego serduszko, nie? Ja kiedyś to...
0: widziałam, e, to, znaczy słyszałam bicie serca takiego 6-tygodniowego płodu i sobie pomyślałam, taka pierwsza moja myśl to była, pyszny dżemik byłby z niego.
1: Nie, ale, ale ogólnie to, to się wydaje być durnym wydatkiem, który dodatkowo jest, jest, jest wyrzucaniem publicznych pieniędzy, których, których chcemy mieć jak najmniej, zakładając ich inne postulaty, przy jednoczesnym braku tak naprawdę jakiejkolwiek silnej deklaracji w jakąkolwiek stronę. To jest takie... To brzmi jakby oni tak naprawdę nawet nie chcieli, jakby gdyby mogli wprowadzić swój idealny ustrój, to brzmi tak jakby oni nawet nie chcieli delegalizować aborcji, tylko chcieli marudzić na to, że jest. <grym> tak to brzmi moim zdaniem, bo tam nie ma nic konkretnego powiedzianego. I przy okazji, zupełne już szczepialstwo z mojej strony, ale czy nie czujesz, że to lekko oszukane, że chcą powiedzieć ci, że mają pięć głównych punktów, ale ich punkty mają jasne cztery podpunkty w sobie na przykład? To, to już nie jest piątka dla Konfederacji, już z tym to jest dziewiątka dla Konfederacji. E,
0: jeszcze chciałabym teraz na chwilę przejść do, do tego punktu przez bezpieczeństwo narodowe, bo tam też są cztery podpunkty. Silna polska armia, jak wiadomo, jest to armia po prostu prywatnych ludzi z pistoletami swoimi osobistymi. To jest, to jest silna polska armia. Stanowcza i niezależna polityka zagraniczna. Bezpieczeństwo energetyczne. Odpowiedzialna polityka migracyjna. I z jednym z tych punktów się zgadzam. Z bezpieczeństwem energetycznym. Uważam Poważnie uważam, że Lewica polska powinna bardziej cisnąć w atom i powinna bardziej cisnąć właśnie w niezależność energetyczną. Czasem się mówi, si si lewica podnosi takie, y powiedzmy, że są to ważne argumenty, a skąd weźmiecie ten uran, a skąd weźmiecie te izotopy. To jest naprawdę tak niskiego rzędu, według mnie, problem. S serio, damy radę wykombinujemy jakieś spoko źródło uranu.
1: Zwłaszcza, że źródła, jakby, że, że odnawialne źródła energii też potrzebują e, zarówno technologii, której, e, którą trzeba skądś pozyskać, jak i materiałów, które trzeba skądś pozyskać, więc akurat, to znaczy takie wybiórcze zastanawianie się nad detalami logistycznymi jednego rozwiązania i udawanie, że to jest obiektywne w jakiś sposób jest trochę chamskie po prostu.
0: Tak. Też jest taki argument, że to jest takie trochę wsadzanie wszystkich jajeczek do jednego koszyczka, ale no niekoniecznie. Te, te rozwiązania, na przykład elektrownie wiatrowe, które już istnieją, a są, są w Polsce takie, no trzeba będzie je dalej utrzymywać, trzeba je będzie dalej naprawiać. To nie jest tak, że te wszystkie inne przemysły energetyczne upadną za jednym zamachem, jak tylko będzie jedna elektrownia atomowa w Polsce.
1: Tak, myślę, że tak naprawdę jakby nic nie stoi na przeszkodzie, żeby rozwijać ciągle energetykę odnawialną, jakby to jest dla mnie w ogóle też taki trochę strata energii, którą lewica uprawia cały czas w Polsce, czyli... Jedni y, fani Atomu poświęcają mnóstwo czasu na krzyczenie o tym, że energia odnawialna to totalne gówno i w ogóle oni to by woleli żyć w jaskini niż oświetlać sobie chatę energią odnawialną, a, a drudzy y, krzyczą o tym, jak Atom zmutuje ci pieska i... Będziesz miał dwa pieski. Będziesz miał dwa pieski z trzema głowami. Tymczasem problem jest takie, że te rozwiązania wcale nie są jakby wzajemnie wykluczające się w żadnym stopniu tak naprawdę.
0: Możesz mieć i dwa pieski, i jaskinie.
1: Możesz żyć w jaskini z mutowanym psem, albo, albo żyć w domu, w którym kiedy możesz to turbina na twoim dachu na oświetla ci całym osiedlu żarówki, a kiedy wiatr nie wieje, to masz wszystko z elektrowni atomowej. Jakby te rozwiązania w dużej mierze nadają się do takiego podejścia. I jakby Rzeczywiście fajnie, że Konfederacja, która co prawda z tego co pamiętam, mówią o pseudonaukowości stojącej, w, jakby będącej, że jakby bycie przeciwko atomowi jest antynaukowe. Tymczasem oni sami lubią bardzo dużo antynaukowych rzeczy, ale fajnie, że akurat w tej kwestii nie decydują się na bycie antynaukowymi, bo w sumie podejrzewam, że tylko zależałoby, kto akurat byłby popularny i chciałby się do nich przyłączyć. Gdyby znalazł się jakiś szur pokroju zęby, który byłby przy okazji antyatomem, to i oni pewnie byliby antyatomowi.
0: Tak, no tu krótko mówiąc, jesteśmy za atomem i atom jest spoko i to, że oni chcą, są za atomem i to, że nikt inny na lewicy tak naprawdę mocno nie ciśnie w ten atom, jest trochę słabe. Dalej w tym punkcie o bezpieczeństwie narodowym jest dużo o tak zwanej nie, niezależności na rynku międzynarodowym, na, na arenie międzynarodowej. Jest tam dużo tej te antyuchodźczej propagandy, przymusowy program relokacji uchodźców, da. Ja już nie będę tutaj mówić o rasizmie i o ksenofobii, bo to jest jakby oczywiste, ale chciałam tylko podejść taki przykład dla mnie osobisty, że nagrywam ten podcast w budynku, który był zbudowany dla greckich uchodźców. W latach 60., później 60., -tych, 70., -tych, w, czasie, w czasie tamtej wojny domowej. Tutaj mieszkali ci uchodźcy z Grecji i różnie się ich losy toczyły. W każdym razie domy po nich zostały. I ja tutaj mieszkam z moją rodziną dość wygodnie i dlatego dla mnie to jest taki, taki przykład tego, że te środki, które idą na relokację uchodźców i w ogóle imigrantów, nawet te, które są przeznaczone w, przez rząd na, na kogoś, kto nie jest etnicznie Polakiem, one nie są stracone. Nawet jeśli interesują Cię wyłącznie Polacy, jeśli jesteś powiedzmy już tak mega nacjonalistą i ksenofobem, interesują Ci wyłącznie dobro Polaków etnicznych, niebieskookich katolików, to oni i tak na tym zyskają tylko po prostu musisz myśleć o troszeczkę w szerszej perspektywie niż tylko pięć najbliższych lat albo pięć najbliższych miesięcy, albo o najbliższym kwartale. Więc nawet jeśli myślisz wyłącznie o ekonomicznych, powiedzmy, albo sobie, tak sądzisz, że myślisz tylko o ekonomicznych czynnikach, to zastanów się, jak krótkowzrocznie być może myślisz o tym, co... Mm, co, może, co możemy zyskać jako państwo, co możemy zyskać jako naród na tym, że będziemy mieli kogoś z zagranicy u siebie w mieście albo w I państwie? Nie o
1: tym, że na przykład duża część argumentów antyimigranckich jest taka, że e, o, oni tylko przyjdą i będą korzystać z naszego socjalu, ale jeżeli partia w innym miejscu i tak deklaruje niechęć do rozwiązań socjalnych, to w sumie odchodzi jeden z głównych ekonomicznych argumentów, którymi się straszy jakby przeciwko, przeciwko imigrantom. I, I pojawia się problem, czy posiadanie dodatkowej siły roboczej w kraju jest aż tak straszne, jak to malują, jeżeli, jeżeli jakby ten, ten argument o strasznym imigrancie, który siedzi na twoim socjalu, już sam sobie wytrąciłeś z rąk w momencie, w którym sprzeciwiłeś się socjalowi jako takiemu. To jest, to jest dodatkowy trochę e, dla mnie taki... E, paradoks wolnorynkowca, niedawidzącego imigrantów.
0: Tak, i, i wiesz co, w ogóle tak mi przyszedł do głowy taki, taki hot take, mam tutaj te, te gorące wzięcie tak zwane. Poprzednio żeśmy mówili o, o, o budżecie państwa i że państwo, państwo i pieniądz są tak naprawdę nierozerwalnie związane. Ja bym powiedziała wręcz, że państwo to jest pieniądz, pod pewnymi względami. Państwo, mhm. po prostu jedno pojęcie nie istnieje bez drugiego. Więc, okej, okay, jeśli wiemy, że państwo to pieniądz, i wiemy, że zły pieniądz wypiera dobry, to złe państwo wypiera dobre. Jeśli państwo, w którym mieszkasz, jest złe, pod pewnymi względami dla niektórych ludzi, to dla ciebie też będzie w pewnym momencie. Może, w, może dzisiaj nie, ale jutro może się sytuacja zmienić. Może jutro ty będziesz wśród tej grupy ludzi, którzy akurat są właśnie po tej złej stronie państwa. I może to ty będziesz tą osobą, która będzie musiała się asymilować do reszty, bo reszta będzie uważała, że jesteś w jakiś sposób obcy. Um...
1: Mówisz oczywiście o białych heteroseksualnych graczach, prawda?
0: Tak, mówię o was. Mówię o tobie.
1: Gracze powstają.
0: Tak, to po pierwsze. A, a jeszcze yy, mówiąc, o, kiedy, jeśli mówimy o takich yy, już bardziej ksenofobicznych fragmentach w, ty, w tym programie, to bardzo mnie zainteresowało, że jest takie zdanie a propos tej yy, areny międzynarodowej. Podejmiemy działania na rzecz zapewnienia Polsce manewru pol geopolitycznego, tak byśmy nie byli zakładnikami amerykańskiej administracji działającej w myśl ustawy Just Act 447. O Boże. To jest bardzo, to jest weirdly specific. Co nie? Bardzo taki powiedziałabym, że to jest aż tak podejrzanie, jakby prosiło o wygooglanie. Co to jest Just Act 447?
1: Dla, dla mnie to jest oczywisty psigwizdek, e, dlatego tak. że... Tak,
0: tylko damy, że Just Act 447 to jest ta ustawa, która zakłada wypłacanie ofiarom, ofiarom no, osobom, którym odebrano nieruchomości i majątek po wojnie. Na przykład ofiarą Holokaustu. To jest to, przeciwko czemu Mencen protestował chyba dwa lata temu, że Żydzi nie dostaną od nas złamanego grosza, czy coś takiego. To jest
1: taki, ta cała ta ustawa to jest taki straszak, którego raz za razem używają pełne środowiska, gdy potrzebują wznie wzniecić niechęć wobec Żydów, tak naprawdę. To jest po prostu sposób. Znaczy, dobra, teraz teraz moje gorące wzięcie całe, Cały, 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 cały 447 to jest po prostu sposób na sprzedanie antysemityzmu jako lęku o wolność ekonomiczną. Tylko i wyłącznie. Zwłaszcza, że prawie nikt nie potrafi wskazać na jakiekolwiek realne, konkretne zagrożenia ekonomiczne, jakie by z tego wynikały dla Polski. A jedyne właściwie co z tego wynika, gdy, gdy wyciągniemy całą, jakby, gdy wygotujemy te wszystkie wypowiedzi, to, to, co zostanie nam w garnuszku, to zawsze jest Żydzi precz. I, i na tym się to właściwie kończy. O, ewentualnie życi rządzą światem, to jest druga rzecz, która może zostać Ci w garnuszku, zależy jak, jak długo gotujesz, ale tak czy owak fakt, że w tak niekonkretnym dokumencie odnoszą się do tak konkretnej rzeczy jest hmm. troszkę, hmm. troszkę specyficzny, trochę, trochę, trochę dający do myślenia. A, ale też jest znowu czymś, o czym przed chwilą mówiłem, że dla mnie to jest też trochę takie łapanie szurów, w sensie były takie ruchy, tak, są grupki na Facebooku, były e, byli ludzie stojący i wręczający ulotki z, z właśnie stop 447, które rozdawano i wielu ludzi się na to łapało z różnych przyczyn. Często z jakiegoś zinternalizowanego antysemityzmu, takiego, którego mogli być nieoświadomieni, e, takiego tego antysemityzmu. Często po prostu ze zwykłego strachu, z zwykłej ksenofobii, a nawet z takiego zwykłego ludzkiego tak strachu, że o Boże, ktoś to Brać moje pieniądze. I to jest, jakby naturalne, że to się pojawia u ludzi, i czasami łatwo jest kogoś zmotywować do poczucia słusznego gniewu, nieważne, czy są słuszny, czy nie. Więc jest to jakiś ruch, do którego należą jacyś ludzie, którym jednocześnie w tych ruchach wzmawia się, że. Politycy się o to nie troszczą. Politycy nie troszczą się o ciebie, bo nie mówią o tej konkretnej sprawie i powiedzenie o tej konkretnej sprawie jest po prostu znowu populistycznym chwyceniem pewnej grupy. Jest tym samym ruchem, który łapa, łapa, łapie się antyszczepionkowców w Konfederacji. Tak, To nie jest tak, że oni mają, że to antyszczepionkowstwo wynika jakoś, no z części z nich wynika, ale to nie jest tak, że to wynika z jakiejś realnej troski o jakąś konkretną sprawę, o jakiegoś konkretnego podłoża ideologicznego. Po prostu jest to kolejna grupa, którą żadna szanująca się, partia, hmm. szanująca się partia, żadna partia nie jest szanująca się, ale powiedzmy, żaden polityk nie chciał się... Żadna szanowana. No tak, ża żaden polityk z jakimś sensownym poparciem nie chciał się zbratać, a oni czują, że mogą ich wziąć teraz sobie i pokazać opa, czy jesteśmy po twojej stronie, powiedzieliśmy magiczne słowo, czy teraz automatu dostajemy twoje głosy i w większości przypadków tak, mają rację, dostaną te głosy z automatu po prostu.
0: Dobra, teraz chciałabym przejść do mojej ulubionej części tego programu, bo to jest coś, o czym chciałam zrobić materiał od samej debaty prezydenckiej, podczas której było pytanie na temat, to było jakieś durne pytanie, bo to było w TVP, było pytanie, czy, czy edukacja seksualna powinna być w szkołach pytali o to na debacie i Bosak zaczął coś pierdolić o bonach oświatowych. I ja chciałam teraz poczytać, co chcą wprowadzić ludzie z Konfederacji, jeśli chodzi o światy i zapytać, co z tego ma sens, bo są pewne warunki, pod którymi bon oświatowy może mieć sens albo przynajmniej być wykonalny na tyle, że nie jest zbrodnią. Więc chciałabym omówić Trzy przykłady, w których albo coś się udało, albo większość się udała tylko z pewnymi ale.
1: I tylko chciałem tutaj powiedzieć, przypomnieć, że pod tytułem punktu bądź oświatowej i kulturalny jest Rodzice decydują o dzieciach. Stop propagandzie LGBT.
0: Ja, 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 po pierwsze chciałabym zapytać, czy jak ja jestem rodzicem i chcę zdecydować, że moje dziecko ma być LGBT, to czy mogę tak zdecydować, czy to się wyklucza w, 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 zgodnie z tym programem? Czy jeżeli Wszystko jestem rodzicem, to
1: mogę zabrać moje dziecko na gejowską giełdę dzieci w Niemczech i sprzedać je tam za kilkadziesiąt tysięcy euro? Czy mogę je sprzedać tylko heteroseksualnej parze? Co Korwin sądzi? Czyli o jeśli tym? jestem
0: chcąca, żeby to zrobić, to czy dzieje mi się krzywda, czy nie? Okej. Okay. Generalnie to jest. Pod, pod pewnymi względami te, ten punkt programu jest mi bliski. Jak myślę, jest bliski wielu osobom, które widzą, co PiS robi z edukacją w Polsce i widzą, jak e, na przykład, jeśli znacie kogoś, kto jest na przykład w liceum albo jest w tym przeklętym roczniku podwójnym, e, to trochę, i, trochę się flaga Gadsdena otwiera w kieszeni i trochę człowiek ma ochotę w zasadzie, zmienić się w węża, który syczy. Nie, nie dept wspomnie pl plosę. Chcesz po prostu mieć przynajmniej wybór. Możliwość posłania dziecka tam, gdzie chcesz i, i chcesz mieć możliwość finansowania tego. Więc czuję pewną sympatię tutaj. Dobra, co to jest bono światowy? To jest założenie, które mówi, że pieniądze mają iść za uczniem. Pieniądze mają iść za tym, kto... Generalnie ma być tak, jak na studiach publicznych w Polsce. Że tyle, ile jest miejsc, te, te, takie jest finansowanie. Szkoły I dzięki temu to, to, to może się dotyczyć szkoły publicznej, szkoły prywatnej, co ma dawać rodzicom większy wybór i bardziej wolny wybór szkoły dla swoich dzieci. I zanim w ogóle zaczniemy mówić o tym, do jakiego stopnia to, to rozwiązanie ma sens, chciałabym zająć się tym, do jakiego stopnia w ogóle możemy podjąć świadomą decyzję, jeśli chodzi o... Właśnie
1: chcę tylko powiedzieć, że moja pierwsza myśl, jak usłyszałem o tym rozwiązaniu w ogóle, to było to, że bardziej niż motywować szkoły do zapewnienia wysokiej jakości kształcenia, motywuje to szkoły do inwestowania w marketing.
0: Nie spoiluj. Zaraz do tego, zaraz do tego przejdziemy. I to, to jest ciekawe, bo, bo dobrze, że to mówisz, bo zaraz jeszcze do tego wrócimy. Z, zwróćcie uwagę, jak wygląda, jak wejdziecie na przykład na fora, które się zajmują porównywaniem szkół, albo strony internetowe, które się zajmują porównywaniem szkół, jak skrajne są opinie. Zazwyczaj, kiedy ktoś pisze, to albo jest to po prostu bot, albo osoba, która pisze fake konta, jak super, jak super pięć gwiazdek, albo pisze ktoś mega niezadowolony, kto albo odszedł z tej szkoły, albo bardzo chciał odejść z tej szkoły albo rodzic, który właśnie był bardzo niezadowolony długo z tej szkoły i przekonał się o tym zdecydowanie za późno, albo to dziecko już się przyzwyczaiło do tej szkoły i nie chciał, nie chciał go wyciągać, albo to dziecko się bało zmienić szkołę. Tak bywa. W każdym razie bardzo ciężko jest zdecydować, czy szkoła faktycznie jest dobra po samych materiałach promocyjnych, w stronie internetowej, nawet po opinii innych. Taką pocztą pantoflową trudno się dowiedzieć. No bo, e, okej, okay, już z, zajmujemy się gnębieniem heteroseksualnych gamerów e, w szkołach, no to powiedz, powiedzmy, że e, posyłacie dziecko kto, do, do szkoły, która się cieszy świetnymi wynikami w szkole, a tu na miejscu się okazuje, że gnębią gamerów. I wasz syn jest po prostu bliski z depresji, bo jest gnębiony za to, że gra w gry komputerowe. I skąd masz się tego dowiedzieć z materiałów promocyjnych? To jest problem, który też nie dotyczy wszystkich dzieci, bo nie wszystkie dzieci są gamerami. Przez to nie masz jak się dowiedzieć w ogóle od, od kogokolwiek, bo być może nikt z swoich znajomych nie miał tego problemu nigdy nawet nie, nie wpadną na to, żeby ci powiedzieć, że, że może wystąpić taki problem. Dlatego tutaj chciałabym się odwołać też do naszego odcinka o tym, jak nie działa kapitalizm sprzed paru miesięcy, w którym mówiliśmy o tym, dlaczego tak naprawdę nie macie wolnego wyboru w kapitalizmie. Nigdy nie macie wolnego wyboru, bo nigdy nie działacie z pełną wiedzą o tym, jakie macie opcje. Kiedy cegła wam spadnie na głowę, to nie decydujecie świadomie, gdzie was zawiezie karetka do szpitala karetka was zawiezie do najbliższego, który was skasuje, jeśli w wolnym w rynku skasuje was tyle, ile będzie chciał.
1: I dodatkowo jest powód, dla którego większość takich dóbr, które na przykład można, jakby, które się kupuje raz, na przykład e, filmy, na przykład gry komputerowe, na ogół więcej niż na swoją produkcję wydają na marketing. I problem jest taki, że szkoła, jako że zajmuje par lat i proces zmiany jej jest trudny, na ogół jest trochę podobna do takiego produktu, pod tym względem, że uczeń trafia do szkoły i no, dość często jest taka perspektywa, że zmiana jest po prostu bardzo niefajna i nawet jak coś jest nie w porządku, to już się tam zostaje, dlatego że ciężko jest na przykład, zmienić coś po trzech latach. To jest taki proces, który jest i tak kiedyś się skończy, więc to nie jest jak subskrypcja, z której można zrezygnować, e, ani to nie jest jakby ciągły zakup codziennego produktu, bo teraz jeżeli jeżeli ktoś by ci reklamował, że chleb jest najlepszy na świecie, ale byłby lepiony z gówna, no to jakbyś raz go kupił, to byś się przekonał, że byś nie kupował. Ale szkoła działa trochę inaczej. Zapis do szkoły działa trochę inaczej. Pod względem jest trochę podobny do przykład, pójścia do kina. Nie wyjdziesz w połowie filmów z kina i nie zarządzasz zwrotu pieniędzy, więc jeżeli marketing cię przekona, że film jest super, a film jest chujowy, to już zarobili na tobie i właściwie spełnili swój cel.
0: Jeśli chodzi o szkoły, no to tak... Y po pierwsze, jeden taki oczywisty problem, o którym mogliście słyszeć, to jest ten problem, który się pojawia w Ameryce i w Wielkiej Brytanii, bo, bo taki system bonów oświatowych już wprowadzono w niektórych Stanach Ameryki i w Wielkiej Brytanii. W Ameryce to się nazywa Charter Schools, a w Wielkiej Brytanii to się nazywa Academies. To są te szkoły, które są prowadzone przez tak zwane organizacje non-profit, które później często okazują się być for profit. Są finansowane Właśnie bonami oświatowymi są, są finansowane przez y, rząd lokalny najczęściej. Widzimy najczęściej taką sytuację, o której już mówili w tych odcinkach, że rząd myśli, że jak coś jest zarządzane przez prywatną firmę, to już znaczy, że jest tanie dla rządu. Ale często to jest tak, że ta dokładnie ta sama skostniała struktura jest po prostu jeden do jednego powielana w prywatnej organizacji. Ale często właśnie w Akademii z było dokładnie tyle samo administracji albo i więcej, bo było więcej oprócz tego, że normalnie były... Ta normalna biurokracja szkolna, to jeszcze była biurokracja, czy nam się opłaca. Tak,
1: ale to jest, to jest chyba ogólnie taka trochę ślepa wiara, która wynika ogólnie z... jakby, która jest wprasowana w założenia kapitalizmu, że jeżeli ktoś ma motywację ekonomiczną, to zawsze na pewno podejmuje najbardziej korzystne decyzje. I żadna korporacja jeszcze nigdy nie zrobiła, nie wiem, stanowiska, które jest bez sensu, albo nie przepłacała robienie czegoś bezużytecznego, tak. prawda? Jak dobrze wiemy. <śmiech> Każdy, kto pracował w korporacji wie, że tam wszystko jest na tip-top i nic się nie marnuje i wcale nie spędza mnóstwa czasu na totalnie bezsensownych to zadaniach.
0: Totalnie tak jest. Co, co ty gadasz, chłopie? Eee. Eee. Więc to po pierwsze. A po drugie, no, jeśli nie... Takiemu, takiej prywatyzacji nie towarzyszy bardzo silny aparat kontroli nad tymi e, instytucjami. To dzieje się to, co dzieje się na przykład w niektórych Stanach Zjednoczonych, że te szkoły na przykład są prowadzone kompletnie fikcyjnie, dzieci są zapisywane do tych szkół i się okazuje, że na przykład szkoła nie ma budynku, albo szkoła nie ma kadry żadnej, nie zatrudnionej po prostu, bo, bo, bo to samo szkołę prowadzi organizacja, która ma tych szkół 200, i ktoś po prostu się nie zajął jeszcze tą jedną szkołą, więc dzieci przychodzą do niczego. Albo, że nagle się przed kolejną lekcją, dzieci się dowiadują, że następnej lekcji nie będzie, ponieważ szkoła została zamknięta, ponieważ splajtowała w ciągu tej przerwy obiadowej. Takie rzeczy się dzieją i to jest coś, co oczywiście mówimy tutaj o takich skrajnych przypadkach. Ja wiem, że to jest taki trochę... Ameryka to jest taki trochę chochoł, że jak chcesz powiedzieć, że coś nie działa, podajesz przykład z Ameryki, gdzie to spróbowano zrobić. <śmiech> I, i, I już. Więc od tego chciałabym zacząć, ale chciałabym przejść teraz do, do, do takiego przykładu, który też miał miejsce w Wielkiej Brytanii, gdzie dzieje się to samo, że często jest tak, że jest, o, jest owszem... Taki aparat w Wielkiej Brytanii, który kontroluje i który na przykład kiedy widzi, że szkoła sobie finansowo albo organizacyjnie nie radzi, taka prywatna, to ją przejmuje. Przejmuje kontrolę nad nią. Ale ta organizacja jest przeładowana. I na przykład jest teraz sto szkół, które czekają na to, żeby ktoś je przejął. Nie są operowane już przez tych, tą prywatną firmę, bo już została wywłaszczona, ale jeszcze rząd nie przejął nad nią kontroli i ostatecznie dzieci są trochę w takim limbusie. A
1: swoją drogą, czego potrzebujemy, żeby skutecznie kontrolować państwowo instytucje? Potrzebujemy urzędników państwowych.
0: Hmm. Być Ale... może. Taka zupełnie nowa propozycja, którą wysunęliśmy my, Krzyś i Amelia, w podcaście tak. Lewy Interes, po raz pierwszy.
1: Patent oczekuje.
0: Tak. No, więc... To są takie bardziej skrajne problemy, ale teraz chciałabym się zająć trzema krajami, które wprowadziły bon edukacyjny i miały w tym jakiś sukces przynajmniej. Że mogę powiedzieć coś pozytywnego na temat tych krajów. Po pierwsze, e, chciałabym powiedzieć o, o Szwecji. E, może, mogliście kiedyś słyszeć o Szwecji jako przykładzie takiego kraju, gdzie te bony edukacyjne się nie udały. E, bo się obiektywnie nie udały. E, w, 2000, w 2000 roku e, w w tym międzynarodowym teście PISA szwedzcy uczniowie mieli ponadprzeciętne wyniki we wszystkich kategoriach. Przepraszam, w 1995 roku wprowadzono bony edukacyjne. W 2012 roku już Szwecja była poniżej przeciętnej we wszystkich kategoriach. Zjechała po, poniżej średniej, gdzie była wcześniej uważana za, takiego, za, za taki kraj modelowy. A to, zostało troszeczkę wyrównane w 2015 roku, bo, bo yy, wyniki szwedzkich dzieciaków wzrosły z powrotem do średniej, ale nigdy nie przekroczyły średniej. Niektórzy mówią, że to niekoniecznie bony oświatowe są winne temu, ale no, przynajmniej nie pomogły, bo, bo też przeprowadzono przy okazji kilka innych reform edukacyjnych, zdecentralizowano podstawę programową, zrobiono jakieś tam jeszcze inne rzeczy, ale nadal, pomimo wszystkich tych prób korygowania, przepaści pomiędzy prywatnymi, a publicznymi szkołami, nadal, nawet jeśli skontrolujesz, nawet jeśli wyrównasz poziom e, socjoekonomiczny uczniów z jednych i z drugich, to nawet kontrolując ten czynnik, nadal dzieci z publicznych szkół radzą sobie lepiej we wszystkich kategoriach niż dzieci z prywatnych szkół. A to mówię tylko dlatego, że Szwedzi y, jako jedyni wpadli na to, że nie wolno w takiej sytuacji, że, że mamy y, bon edukacyjny, nie wolno robić selekcji uczniów. Wpadli na to, że nie można y, robić selekcji uczniów pod względem na przykład umiejętności, nie można robić testu wstępnego, tylko i wyłącznie bierze się uczniów po, w kolejności zgłoszeń do szkoły i albo otwiera się więcej miejsc w razie duż, du, dużej liczby chętnych. I też jest zakaz pobierania czesnego. Wszystko jest opłacane przez rząd, nie wolno wymagać żadnego czesnego. I to jest to, co moim zdaniem jest konieczne, żeby w ogóle zacząć mówić o jakiejkolwiek sensowności bonu edukacyjnego. Bo kraje, które robiły to z selekcją, na przykład Francja. Francja miała podobny system. Te prywatne szkoły, owszem, mają zakaz pobierania czesnego, ale nie mają zakazu selekcji uczniów. Więc efekt jest taki, że dzieci chodzą, najpierw w podstawówce na najniższych stopniach, dzieci chodzą, dzieci biedne chodzą razem z bogatymi do jednej szkoły, ale jak tylko jest możliwość selekcji, jak tylko jest możliwość przejścia do jakby rozwarstwienia się, to dzieci, które mają lepsze warunki w domu, mają lepsze wyniki w szkole, idą do prywatnych, bo zdają egzaminy, a reszta idzie do publicznych, które są niedofinansowane, bo są niedofinansowane, no bo oczywiście trzeba ciąć koszty. To, to są te dwa kraje, które w których cokolwiek dobrze się wydarzyło, że w, ogóle, że, że w ogóle wprowadzono brak czesnego, w których w ogóle można mówić o jakiejkolwiek trosce o ucznia. Jest jeszcze trzeci kraj, w którym wprowadzono bony edukacyjne, może niekoniecznie w takim, w takim sensie, w jakim zrobiły to Stany albo, albo Francja, albo Szwecja, bo tu bardziej jest system podobny do naszego. I to jest ten system, który jest uważany za najlepszy. To znaczy, są publiczne szkoły, Istnieją prywatne, ale większość ludzi chodzi do publicznych. To, co zrobiono, to zniesiono rejonizację. To znaczy można pójść re do rejonowej szkoły, gdzie, sz gdzie miejsce jest gwarantowane, można pójść do innej szkoły w jakimkolwiek innym okręgu i rejonie, tylko że miejsce nie jest gwarantowane, tylko jest jakby umożliwione na, na podstawie kolejności zgłoszeń. Dzieje się tak, że to jest najlepszy wynik ze wszystkich tych, ponieważ jako jedyny system tutaj nie doprowadził do spadku średniej. Nie doprowadził też do wzrostu, ale nie doprowadził do spadku, co już jest wielkim sukcesem, jeśli chodzi o bony edukacyjne.
1: Znaczy, to wciąż trochę pokazuje jak najlepszy przekrój tego systemu, jeżeli musimy wyszukiwać dobre przykłady, które nie rujnują wszystkiego. Jakby. Tak. To jest trochę tak. wyścig nie w tą stronę, bym powiedział.
0: Mm -hmm. Nie, nie ten kierunek. I wydarzyło się dokładnie to, co podejrzewałeś, Krzysiu, bo efekt główny tej y, sytuacji jest taki, że wystąpiła zmiana w pijarze szkół. Nie wystąpiła żadna zmiana w y, jakości nauczania bo też nie tym kierują się po prostu uczniowie i rodzice uczniów. I to, to, to tutaj trochę wracamy do, do tego, co mówiliśmy na początku, że czym się tak naprawdę ludzie kierują, kiedy podejmują, podejmują decyzję te, tego rzędu. Badania w Nowej Zelandii wykazały, że 35% rodziców, tylko 35% deklarowało, że interesuje ich jakość na przykład egzaminów końcowych, to znaczy w, w poziom, poziom zdolności egzaminów końcowych. Tylko 35%. A wydawałoby się, że jeśli mierzymy jakość szkół tym, jakie są wyniki uczniów pod koniec, no to, to powinien być jeden z najważniejszych czynników, jak, 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 bardzo, jak dobrze uczycie szkoła albo jak dobrze przygotowujecie do egzaminów. Ale nie. I tyle samo, 35% deklarowało, że dla nich ważne jest to, czy dziecko przyjaciela, czy dziecko znajomego chodziło już do tej szkoły. Mhm. To było równie ważne jak wyniki egzaminów. I co ciekawe, to ciekawe, ale też trochę przewidywalne, Nowej Zelandii na podstawie tego, tej wolności wyboru szkół, ma miejsce zaostrzenie segregacji rasowej i klasowej, bo jest mniejszość maoryska, która chodzi teraz tak naprawdę do innych szkół niż większość biała, powiedzmy, europejskiego pochodzenia. Bo Nowa Zelandia zrobiła coś takiego, że... I zrobili to chyba w dobrej wierze, że podzielili szkoły na... 10 decyli, pod względem tego, kto ma jaki profil demograficzny. Od najbiedniejszych dzieci do najbogatszych dzieci. I ich błąd polegał na tym, że upublicznili ten ranking. I jak upublicznili ten ranking, to wszyscy zaczęli chcieć... Yy, nikt nie chciał się zapisywać do tych najbiedniejszych szkół. Wszyscy próbowali trochę powyżej swojej, swojej jakby klasy społecznej. A zrobili ten ranking po to, żeby móc odpowiednio dofinansowywać te szkoły naj, najbiedniejsze, tylko, że teraz efekt jest taki, że ponieważ pieniądze idą za uczniem, a uczniów w tych naj, najbiedniejszych szkołach jest mało, to kółko się zamyka. I, i, i te szkoły są po prostu niedofinansowane, nie więc są biedniejsze i tak dalej, i tak dalej.
1: A dofinansowane szkoły są mm. dofinansowane bardziej, bo więcej osób chce być tak. dofinansowanej szkole.
0: Znaczy w bogatej szkole, to w szkole, która, do której chodzą bogate, białe dzieci a jeszcze w, w Nowej Zelandii jest tak, że po prostu jest osobny system edukacji maoryski, maoryskojęzyczny. Więc to też jest t, 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 taka, taki element segregacyjny, który też jest t, t, trochę oparty klasowo. Więc t, t, mamy trzy przykłady i to są trzy przykłady no, taki, takiej udanej tak naprawdę. Pod względem w Szwecji jest tak, że nadal te, te wyniki są jakoś względnie wysokie i jest ten zakaz pobierania czesnego, zakaz segregacji, który jest spoko, we Francji po, prywatne szkoły mają wy, wysokie wyniki, jako jedyne we, we wszystkich tych szkołach, a, a w Nowej Zelandii jest faktycznie duży poziom wyboru. Ale tak jak się spodziewałeś, zazwyczaj te szkoły różnią się między sobą wyłącznie PR-em. Różnią się na przykład ładno, poziomem ładności budynków, poziomem y, jakości komunikacji podczas dni otwartych, że kto ci daje ładniejszą bardziej kolorową ulotkę. Tym się różnią te szkoły. A tak naprawdę jakością nauczania się nie różnią. No bo kto, jaki nauczyciel, czy znacie jakiegoś nauczyciela, który jest faktycznie dla niego się różni? O, zapłacą mi tysiąc złotych więcej, to będę uczył jedną trzecią bardziej mocno albo będę uczył jedną trzecią lepiej. No, no nie, nie, nie działa to tak, nie, nie jest to proporcjonalne, dlatego...
1: Nauczyciele, którzy naprawdę chcą uczyć dobrze, wypróbują sobie żyły, niezależnie od tego ile im się płaci, a ci, którzy mają wyjebane, mają wyjebane. Tak,
0: także to w temacie bonu oświatowego, a jeszcze jest śmieszna rzecz, na sam koniec dodam, a, no i jeszcze chcą, Konfederacja chce zlikwidować kartę nauczyciela.
1: Tylko, że w sumie jeszcze chciałem zwrócić uwagę, że ogólnie jednak mam wrażenie, że pensja nauczyciela może mieć trochę wpływ powiedzmy w takim sensie, że więcej ludzi może realnie rozpatrywać zatrudnienie się jako nauczyciel, jeżeli pensja jest lepsza i ogólnie więcej ludzi będzie rozpatrywało zawód nauczyciela. Problem jest taki, że tutaj nie wystarczy w takim razie to, że jedna szkoła będzie płaciła lepiej. Ogólnie pensje nauczycieli musiałyby być lepsze tak naprawdę, bo jeżeli wciąż istnieje mnóstwo szkół, które zatrudnią się tylko za bardzo słabe pieniądze, to ogólnie koncept bycia nie nie stanie się dużo bardziej atrakcyjny wtedy, nie? Takie mam wrażenie, że jakby, jeżeli zakładamy, że pensja nauczyciela jest ustawiona na przykład przez państwo, to jeżeli pensja nauczyciela stanie się lepsza, zawód stanie się bardziej pożądany i więcej osób będzie się w stanie zdecydować na ten zawód.
0: To też się łączy z, z, te, z tą kartą nauczyciela, którą oni chcą, że tak, jeśli będzie konkurencja i jedna szkoła będzie mogła zaoferować lepszą płacę, to od razu będzie więcej, wszyscy będą chcieli być nauczycielami. Nie, wszyscy będą chcieli być Zwłaszcza... nauczycielami w tej szkole, a nie w ogóle zostać Dokładnie. nauczycielami.
1: Zwłaszcza jeżeli, się, jeżeli konkurencja będzie tak naprawdę i tak taka, że jedna szkoła w mieście będzie mogła zagwarantować jakąś dobrą stawkę, a pozostałe będą dalej płacić chujowo, no to po prostu to bu... pójście na studia, bo bądźmy szczerzy że żeby być nauczycielem na ogół trzeba mieć bardzo konkretne studia w tym kierunku. Nawet jeżeli są tylko studia podyplomowe, to i tak poświęcenie roku lub dwóch swojego życia, żeby... To trzeba mieć talent wziąć... i
0: powołanie przede wszystkim, trzeba to lubić. No tak,
1: ale chodzi, że nawet, nawet jeżeli, na no, przykład załóżmy, że ogólnie chcesz to robić, ale jesteś w innej branży ze względów ekonomicznych i teraz się dowiadujesz, że jak zostaniesz nauczycielem, to masz minimalne szanse, że zatrudnicie szkoła, która dobrze płaci, to no to jest jak wzięcie udziału w loterii, tylko że żeby wziąć w udział, musisz jeszcze skończyć dodatkowe studia. Jakby kto się na to zapisze? Kto będzie chciał przejść wszystkie wymagania, bo usłyszy, że istnieje mała szansa, że weźmie udział w wolnorynkowej konkurencji. Jakby nie brzmi to super zachęcające.
0: Tak, no i jeszcze przecież wszystkie te rzeczy, które się dzieją, w, o, 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 o których teraz mówiliśmy w związku z właśnie nauczycielami i e, z kartą nauczyciela i z, z tą konkurencją, dzieją się w, na, na rynku uniwersyteckim. Mhm. Jak wiemy, wszyscy, każdy po prostu się zabijają o to, żeby być doktorantami, bo super jest być doktorantem i się zarabia dobrze i y, nie ma wcale kolesiostwa, ani pracoholizmu, ani y, wyścigu szczurów, jak wiemy. Y, i, I wszystkim dzieje się dobrze i wszyscy się rozwijają optymalnie i są zmotywowani wysokimi pensjami. Także tak. No. Y, no, tak, jest super jednym słowem w Polsce i nie trzeba nic zmieniać. Mhm. mhm. Dobrze, to tutaj zakończymy ten odcinek i w następnym odcinku zajmiemy się... Ja trochę planowałam, już tak się trochę przygotowałam, że może będę mówiła o, o prywatyzacji e, służby zdrowia, a potem się okazało, że niestety Konfederacja to e, jebane tchórze i nie chcą nawet przyznać w swoim własnym programie, że są za prywatyzacją, więc kurczę, chyba nie będę mogła o tym mówić, że to jest ich program. Będę musiała powiedzieć, że to jest, to jest program pa partii To nie jest partii Konfederacji, partii i o tym będzie następny odcinek. O, o tym, jak można w różny sposób prywatyzować służbę zdrowia. Znaczy opiekę. System opieki zdrowia. Bo tak się nie mówi, nie mówi się już służba zdrowia. Tak się mówiło kiedyś. Tak. tak. Dobrze, to dziękujemy Państwu bardzo.
1: Dziękujemy. To
0: chcielibyśmy zareklamować naszego patrona, gdzie można nas sponsorować na wolnym rynku idei. się zapodaj nam naszych super towarzyszy.
1: Super towarzysze. Anonim, MF, Łukasz Maciejewski, Mateusz 35, Michał M., Super Kokos, Tomasz Dubiel, kolega Tomka Popa, Jean.
0: I dziękujemy Państwu za słuchanko. I prosimy o klikanko w przyciski.
1: Pa. Dzięki. Pa!